0: Vale, ¿ya? ¡Qué puntualidad!
1: si no, no parece un gamers esto, estamos empezando (risa) puntuales. Eh, Gracias a todos por venir. Eh, No se nos han olvidado las músicas, las escucharéis luego en el podcast y eso. O sea que vamos a empezar un poco a a saco. ¿Vamos para allá? Vale, te escucho un poco... Sí, bueno, aprendémonos más (risa) para escucharnos. Ahora, vamos para allá. Bienvenidas, bienvenidos a Gamers Ocupados Un podcast de videojuegos realizado por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder jugar Edición muy especial, la que estamos haciendo aquí en la Retro Barcelona en este año 2023 eh, Dejarme que presente un pelín al equipo eh, Rafa, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos aquí?
2: Yo tengo ganas de comer con esta gente <risa> O sea, no uso de fieta, <risa> luego
1: Yo vengo a comer, ya
2: sabes que yo hago podcast para comer Así que cuanta más gente, mejor Venga más a comer trampa a mí.
1: Y, y acabas de comer Acabamos de publicar la foto. O sea comer que, es un continuo. Ya, ahí está. Es la excusa perfecta para hacer el gamers comer. ¿Qué pasa, Adriana? ¿Qué haces aquí tú hoy?
0: Yo he venido solo para luego irme a las retro de esa de los ritmos. <risa> ya cuando acabemos el podcast ya os veo allí.
1: Dime la verdad, nada más entrar, que te hemos perdido la pista, ¿has sido al baño o a hora de las máquinas al baño, de ritmos? Al baño, ah, vale. He estado
0: tentada de irme ya a echar una.
1: A pedir turno, ¿no? Ya, a dejar cinco duros allí la máquina para poder jugar. Aida, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
3: Bien, yo es que ayer ya estuve por aquí, entonces se ha ido viendo un poco las máquinas que hay, todas las tiendas que hay, y hay una zona al final de todo que os la recomiendo mucho, donde tenéis los dos Aladdins, el, el bueno y el no tan bueno, <risa> y podéis incluso votar entre cuál de ellos es mejor, que obviamente es el de Mega Drive, como bien sabemos todos.
1: Eh, ¿Tú por cuál votas? Va? Yo,
3: Mega Drive, Mega Drive.
1: <risa> no voy a decir nada, mira, veo que hay gente que está de acuerdo. Eh, un cordial saludo también de quien nos acompaña Yo soy el señor Mirindo Y por cierto, a, al Johnny malo hoy no lo tenemos Lo tenemos machucho otra vez. Es que Este señor no se puede hacer mayor Johnny Es que cada día que está peor <risas> Tío, recupérate, que no puede ser Que nos has dejado completamente colgados Pero bueno, eso Johnny, que te echamos de menos Pero bueno, al menos cuando vayamos a comer Podemos repetir postre Rafa, mmm, no, si no vas tú Va, Ida, aquí en el guion que me he hecho de tres páginas la joven Aida, la ventañera Aida.
3: Sí, eso, eso se comenta por redes sociales. Me echan 20 años tío, sí, en, en cada ovario, pero, pero sí. Lo que mejor <risa> es que
1: te quejas, es que te echan 20 años. Ojalá me los echasen a mí.
3: A ver, eh, si fuera en un contexto en que dicen Jolín, pues te conservas muy bien, pero si es en un contexto de qué va a hablar esta de retro, pues bueno, ya, ofende sí. un poco más. Que, hay que
1: decir, Aida, que cuando
2: criticaban a la gente diciendo, esta tiene 20 años, esta tiene 20 años, llegaban a mí hacían... Esta tiene 20 años, esta tiene 20 años,
3: Pues sí, bueno, yo, aunque, aunque sea alarmantemente joven para, para lo que viene siendo el, el mundillo, he querido hacer un, un poema, un poema sobre qué es retro. Me, me lo he planteado y he dicho, pues, pues voy a hacer una, una poesía sin ser yo poeta ni nada de eso, así que… que, que hay, hay ¿Me estás guión.
1: diciendo que hay guión?
3: Bueno, hay guión. Yo he puesto un poema, Imagínate. Adrián ha puesto unas preguntas, y luego ya, si eso, improvisaremos un rato, porque total, como es una hora, a la que Adri hable cinco minutos, será adopción. Hay más guión que nunca. Sí. Hay más guión que nunca porque el poema es largo. Hay más vale. guión porque el poema es largo. Yo me vengo arriba y, y empiezo.
1: Bueno, para la gente que estáis aquí, imaginaros que hay música de piano, violín, triste y esas cosas, pero sí, es que no que tenemos es una poema, no
3: una canción de Serrat. Ahí sí.
1: No, que eso tiene derechos.
3: A ver, vamos allá. Dale. ¿Qué es retro? Y tú me lo preguntas. Retro es vivir con el síndrome de Peter Pan, atrapado en una época que tus hijos nunca conocerán. Retro es hablar con ilusión de los boyicao y sentirte alarmantemente decepcionado porque ahora no tenga ni un bocao. Retro es seguir consumiendo pantallas de tubo y vivir de la falsa ilusión con los juegos de que el que tuvo retuvo. Retro es quejarse de los juegos de ahora por su poca dificultad, para luego culpar al mando de tu falta de habilidad. Retro es discutir sobre a partir de cuándo una consola es pasado, que si 20 años, que si tantas generaciones, o si cuando su contenido ya está descatalogado. Retro es seguir discutiendo sobre qué Aladdin era mejor, mientras que en la lucha entre PC, Play 5 y Series X hay mucho menor rencor. Retro es ser tolerante con los tiempos de carga, el hardware no adaptado y las portadas engañosas, pero enfurecerse como un energúmeno cuando se adaptan y mejoran las cosas. Retro es reconectar con una vivencia marcada por un momento y un entorno concretos. Y frustrarse porque te das cuenta que ya nunca van a volver a ser los mismos tus retos. Retro es recuerdo, nostalgia, anécdota, que no queremos que caiga en el olvido. Y por ello es importante que las siguientes generaciones sigan haciendo contenido. ¿Qué retro? Y tú me lo preguntas. ¿Retro eres tú?
1: Hombre, un aplauso por favor a la poeta aquí del gamer.
3: Básicamente se estoy llamando viejos este. a todos.
1: Bueno, y ahora llega el momento que nosotros, que es un podcast actualidad, que te hablamos de noticias hace tres meses, hemos decidido <risa> que, qué hacemos. ¿Hacemos un programa normal o hablamos un pelín de retro? Y entonces... Vamos
0: a hacer un pelín de retro, lo que pasa es que yo tenía un montón de preguntas y tú con tu poesía las has respondido todas
3: <risa> Bueno, yo he dicho lo que re... No, pero yo, yo, tengo, yo tengo Aquí hay anécdotas, hay cosas que quieres preguntarnos y, y contestar tú también Y de hecho hay alguna que no solo voy a contestar mi experiencia, sino la de mi madre que está en el público hoy <risa>
1: <risa> Oye, que si no quieres nos vamos a desayunar por segunda vez
0: Vamos a, f- a un par de preguntas y ya nos vamos
1: Vale. ¿La primera que ¿Si la Play 5 retro o eso todavía? La primera
0: no? es, cuál es el, el, el así para romper el hielo, ¿cuál es el primer juego que recuerdas jugar tú,
1: Jordi? O sea, tú me quieres humillar, ¿no? Porque yo primer <risa> juego que fue, fue el Pong, en recreativa, que no tiene nada allá. O
0: sea, tú lo primero que jugaste ya fue en, en recreativa, no, no en casa.
1: No, no, yo claro, a ver, ¿de qué año es el Pong? Es, es <risa> la edad. Yo recuerdo, a ver... A finales de los 70, recuerdo ya no ni un arcade, era un bar que tenía una recreativa, que era creo que el primer bar de ya que la tenía y tenía el pong Y entonces todos los niños del barrio habían hostias ahí para ir mirando ese palito y esa bola que iban para arriba y para abajo. Eso sería Pero para 70, nosotros era magia 70, eso. ¿78, 80? Pues más o menos, creo, finales de los 70, principios de los 80. Y para nosotros eso era magia. Y era maravilloso conseguir las 25 pesetas o, o, o un duro, incluso a lo mejor era un duro. Que lo metías y no duraba ni 10 segundos, porque eras un patata y perdías la mola. Pero eso era lo bonito. Era realmente, nosotros, que nunca habíamos visto nada, era mágico. No sé, vosotros, jovenzuelos, a ver, la ventañera.
3: A ver, la, la ventañera también tiene una edad. Entonces, no sabría decir cuál es el primer juego que recuerdo haber jugado, pero sí que tengo muchos recuerdos de siendo pequeña, eh, jugar a, al Sonic 2. Jugar a, de hecho, a Sonic 2, eh, específico yo tengo un hermano 5 años mayor que yo. Si habéis jugado a Sonic 2, sabéis que Tails es un personaje que no aporta absolutamente nada, excepto en momentos concretos. Pues lo que hacía mi hermano era jugar, avanzar la pantalla. Sí, estoy hablando de tu padre. Y se dedicaba a... Eh, ir tan rápido que yo me salía de plano concretamente, entonces ¿qué pasa? que luego había momentos en que necesitaba que Tails lo cogiera le subiera y le llevase a algún sitio pues yo joven y rencorosa como era entonces me dedicaba a ir volando por toda la pantalla lejos de su alcance para castigarle por todo ese rato en que yo había estado siendo mm, desplazada de plano aparte de eso tengo recuerdos también de, sobre todo con PC eh, yo siempre he sido de jugar mucho aventura gráfica, así que el primer recuerdo que tengo de, de juego que completé al 100% fue Sama Max Hit the Road, para mí es mi aventura gráfica favorita aún a día de hoy y, y de hecho fue una de las sensaciones más satisfactorias, el hecho de llegar a pasarme a un juego y, y conseguir acabar algo que había empezado y que me había llevado tanto, tanto camino ¿Qué me decís vosotros?
2: Rafa. Pues mi primer juego mira, da la casualidad que Aquí. lo llevo siempre encima, ¿sabes? Nunca sabes cuándo te vas a aburrir. Sacar la cinta y cargarla con el móvil es, es lo más habitual. Joder, eh, soy mayorcísimos, ¿eh?
1: Perdón, perdón. Esto ahora, va vale,
2: esto ahora vale un pastizal, unos cinco euros.
4: Eh,
2: Horacio se va a esquiar. Como título promete. Era una mezcla de Frogger y un juego de tirarse eh, por una montaña nevada eh, esquiando. Eh, dos pantallas tenía todo el juego, ¿eh? dos y a lo mejor te duraba tres minutos el juego, casi tanto como cargar la cinta, con lo cual no está nada mal y sinceramente fue, de hecho le tengo, lo, tengo, lo tengo encima obviamente no habitualmente, pero le ten, le, tengo tanto cariño a este juego porque fue la primera vez que dejé de ser alguien pasivo delante de la pantalla, es decir, yo era muy pequeño y entonces, pues ¿qué mirabas? Los pitufos, los mundos de Yuppie… Spinete, aunque daba un poco de miedo ese bicho gigante. Y… No claro, era un bicho. Era, era
1: un erizo, Rafa, no era un bicho.
2: Era un erizo.
4: Sí.
1: ¿Los erizos no son azules? Bueno…
2: Eh, <risa> era azules poco, y deformes. Era pasivo todo esto. Y de repente, un día, mi madre llega con un Spectrum, un microordenador, a mi casa, diciendo que eso era el futuro, más o menos,
1: ¿Tú también lo pediste para estudiar el ordenador, como yo? Sí, sí,
2: sí, mi madre vale. lo compró para estudiar. Y lo primero que me puso son juegos, ella, ¿sabes? Sí, pero bueno, y eso mismo, cargó la cinta que después de un ruido estruendo, eh, bueno, que vamos, un estruendo que hacía eso, salió un personaje en pantalla y mi madre me dijo, toca esta tecla. Toqué la tecla y en la pantalla se movió algo. ¿Qué brujería es esa? ¿Qué magia es esta? Y en ese mismo momento pensé... Yo quiero hacer esto, y pues este es mi primer juego y uno de mis juegos favoritos.
1: Hostia, no conozco ni la compañía que lo distribuye, tío.
0: A mí me ha recordado, creo yo, ese no, pero yo recuerdo uno de Atari, creo que era, que era de esquiar y de hacer Slalom ahí.
2: Sí, en el fondo esto era un clon de otros juegos, el Frogger, ese juego de ahí y tal, no había mucha originalidad, pero para mí la era toda, era mi primer juego, así que no había visto
0: nunca nada. Yo, bueno, yo el primero que recuerdo es el Prince of Persia, no me voy a enrollar con eso porque quiero hacer, enlazar con la siguiente pregunta y eh, deprimirnos a todos preguntando por el juego que recu- el primer juego que ha jugado el sobrino de Aida, <risa> que será
3: su futuro retro.
1: Ahora, <risa> Para...
2: yo quería ser alzafato por un día.
3: Bueno, Axel, ¿cuál cuéntanos fue cuál juego? es el primer juego
0: que has jugado.
4: El primer juego que recuerdo que he
3: jugado fue el, el Minecraft. El Minecraft, ¿seguro? ¡Bravo,
4: ¡Ojo, ¡Ojo! Eres de
3: mi equipo. Ojo, ojo, porque yo te recuerdo con dos años jugando a Lego Star Wars con tu padre. Es verdad. Ah. Cuando ya tenía de Legos intentando <risa> inculcar. A ver, es mi sobrino. Obviamente Legos tiene. Y a no le falta. ¿eh? Lego Minecraft. A el tema está en que sí que es cierto que con dos años eh, a ti, por ejemplo, te costaba ¿no? el moverte por el escenario, te ayudaba el papá sí. y tú ibas con los botones golpeándolo todo. ¿En qué momento conseguiste pasarte un juego de Lego tú solito? Eh, un juego de Lego
4: me convertí, eh, podí
3: pasármelo con… ¿No te acuerdas con el Lego Marvel Super Heroes, que te lo pasaste entero y te sabías todas las habilidades de todos sí. los personajes? ¿Cuatro años o así? Tres, cuatro. O sea, para que veáis los jóvenes que empiezan. Asusta mucho. Pues yo, muchas gracias por contárnoslo,
0: porque... Un aplauso. Un aplauso. Porque yo tengo una pregunta relacionada con el retro, que es, claro, dentro de... No voy a entrar en el rollo de que es retro, que no es retro, la Wii es retro, no es retro... Pero dentro de 20 años... Eh, el Marvel, el Lego Marvels, el Lego Star Wars, serán su retro, pero podr- o sea, ¿cómo, ¿cómo se va a poder jugar? O sea, ahora tú puedes coger esto, eh, Rafa, y puedes en un emulador jugar a un juego de hace 20 años y funciona bien. ¿Qué lugar tiene el retro dentro de 20 años con cómo son ahora las, los, los juegos, los parches, el, los bugs?
2: Va a estar complicado que eh, los juegos de hoy en día sean tan carismáticos en ese sentido eh, que, que tenemos ahora mismo cartuchos, tenemos consolas físicas que, que perduran en cierta manera, aunque están muriendo, puesto que los componentes se degradan con el tiempo. Va a ser un poco complicado, puesto que si tú te compras, pues por ejemplo, el, el Zelda de hoy, que el, el, el Tears of the Kingdom ha salido muy bien pocos bugs que rompen el juego y demás, pero aún así necesitará parches, necesitará actualizaciones para poder tener la experiencia 100% completa, seguramente.
1: Cyberpunk. Desarrolla. ¿Qué pasa con un Cyberpunk dentro de 20 años?
2: Lo recordaremos con cariño. <risa> <risa> eh, pero sí que es verdad que está un poco complicado y hay mucha gente que se pelea en esto. La línea de qué es retro, qué es no. La PlayStation 3 puede ser retro, al fin y al cabo es algo bastante parecido a lo que tenemos hoy en día. Se ve un poco peor porque los juegos envejecen pero no es como ver un juego de Nintendo o de Atari y demás entonces ahí hay mucha pelea y la verdad es que creo que es una pelea un poco tonta porque al final el retro es lo que habéis jugado de pequeños lo que sentís que os llenó vuestra infancia, lo que os hizo crecer como jugadores y que os ha hecho disfrutar y, y soñar sí que es verdad que el retro de hoy seguirá siendo retro mañana. Eh, quizás al final acabe llamándose vintage o algo así, no lo sé. A lo mejor tenemos que cambiar el nombre. Pero sí que es verdad que si no hacemos esfuerzos y exigimos a las empresas algún tipo de manera de preservar el videojuego lo mejor posible, va a ser bastante complicado que hablemos de retro como tal en unos años, porque es difícil de preservar algo que es digital y algo que te pueden cortar totalmente la descarga, como ha pasado, por ejemplo, con la 3DS, que ya no tienes acceso a los juegos que has comprado online. Que hay gente que ha hecho esfuerzos comprándoselo, conservándolo y demás, pero vete a de saber qué pasa de aquí unos años.
0: Qué bueno que es un poco el valor de todas las asociaciones que hay aquí. De, en la Retro Barcelona, que se dedican a conservar e intentar ver la forma de conservar todos estos juegos. ¿Tú, a, ¿tú querías decir algo? Sí,
3: no, el, el tema está también que, por ejemplo, una cosa que nosotros tenemos muy claro, lo que queremos llamar retro, tenemos unas etapas concretas, unos años concretos, más o menos, pues habrá según qué formas de clasificar, ¿no? De, pues una consola que tenga 20 años la considero retro. Una, una consola o una, un software que ya no está continuado de alguna forma, pues será considerado retro. Pero, por ejemplo, eh, la diferencia para los eh, más pequeños que tenemos hoy por aquí es que para ellos absolutamente todo lo que no han vivido, es decir, una Play 3 ya es retro si no la han tenido en su casa de salida. El tema está en que es el, vamos a tener que empezar a categorizar porque con lo rápido que está evolucionando todo, con lo, 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 lo muy mmm, atrás que se quedan los gráficos, por ejemplo, en un salto generacional, eh, va a haber como una gran cantidad de... Cosas que llamamos retro, pero de distintas etapas donde cada vez hay menos tiempo entre cada una de ellas, cada vez pasa menos tiempo entre una generación y otra, cada vez hay pues mayor calidad gráfica, hay contenido mucho más diverso, se diversifica diversificado más con todo, se añade mucho contenido con todo el tema de, de DLCs, de Season Pass, de, de contenido extra. Creo que es precisamente el, el principal reto que va a tener la industria, que es que el retro va a abarcar tantas etapas distintas que va a tener que empezar a tener como eras, ¿sabes? Como la prehistoria. El...
0: Pero creo que al final la base de esto está en lo que estaba diciendo Rafa, no que al final el retro si hay que acordar en una cosa es que está relacionado tiene mucho que ver con nuestra infancia, con la nostalgia, con lo que nosotros vamos a recordar de aquella época, y recor- o sea, de cuando éramos pequeños o jóvenes y, y los juegos que nos marcaron. Y to- no, porque tú, Jordi, esto hablábamos tú y yo ayer, eh, cuando tú piensas en retro, ¿qué piensas? ¿Te acuerdas de cuando jugabas antes? No es algo que te apele.
1: Hombre, yo pienso principalmente, eso lo dices tú en tu infancia, en cuando conseguías las 875 pesetas para poderte ir al corte inglés y comprarte un juego que estabas meses para poder conseguirlo, echarle muchas horas a ese juego, porque antes es que tampoco tenías tanta variedad y tenías un juego y lo exprimías todo lo que podías. Ahora... Como tengas Steam, que ya en la cola de pendientes tenemos 2.000 mil millones de juegos, a lo mejor ya no los disfrutas tanto. Y recuerdo eso, el, el poder sentarme en el ordenador, eh, bueno, odio un poco los tiempos de carga en este momento, aunque por otro lado me estaba bien, porque eso también lo he hecho de menos, porque en esa época también me podía comer un bocadillo en ocilla, no pasaba nada, no engordaba, y una vez me acababa el bocadillo y ya estaba el juego cargado. Pero bueno, el tema es eso, eso esa sensación, esa magia al principio. Yo no sé vosotros, pero para mí los ordenadores, al principio los juegos eran magia. Tú apretabas un botón y el el pixel ese, que para ti era era Indiana Jones, saltaba y, y alucinabas. Y es esa sensación que tienes, eso, de los juegos que has jugado en tu inicio, en tu infancia. Perdón, me repito preguntas que me <risa> es
0: que no estábamos un poco a raíz de lo que decíamos de que se ha ido la ida por el que retro que es no que vamos a considerar retro que al final lo que decías tú es la nostalgia y es el recuerdo otra de las preguntas que tenía para vosotros es pues iba un poco en la línea de lo que estaba diciendo tú Jordi porque a mí me pasa que es verdad que cuando éramos más jóvenes eh, que, que no digo que sea mejor ni peor, ¿eh? pero tenías un juego y lo exprimías y lo exprimías y claro, yo tengo muchísimos recuerdos de momentos concretos de videojuegos que me han marcado porque me han sorprendido, porque... Eh... Dime uno, ¿Eh?
1: Uno, dime uno <risa>
0: Yo es que tengo mucha, mucho cariño, o sea, esto no era tan pequeña, a lo mejor tenía, pues no lo sé, 14 años con el, con el Mario Kart de la Nintendo 64, la mejor consola, eh, estar con mi padre y con mi hermano tardes enteras, pero tardes enteras, jugando al circuito, que no me acuerdo de cómo se llamaba, pero este que era como muy de tierra todo el circuito, no sé si os acordáis, pero bueno, eh, creo que era el de, no, no, el de Bowser era el castillo con la lava, bueno. Eh, ...y vueltas y vueltas y vueltas... ...eso con mi padre y con mi hermano... ...y con mis amigos el parque bebé... ...a tirarnos cosas, a tirarnos cosas, a tirarnos cosas... ...y es algo que cuando me acuerdo... ...pues me, pues me lleva a, a mis 14, 15 años... Eh, ...a tirarme hasta las tantas con mis amigos en... ...sí...
1: Yo es que me ha recordado un verano... de NMSX el Maze of Galius... ...con dos amigos en el pueblo... ...que encima con esa edad... ...sabíamos tres palabras en inglés... ...y el juego venía en inglés... ...y entre los tres deduciendo qué nos podía estar diciendo ese personaje... ...a ver qué teníamos que hacer... ...recuerdo en un pueblo de 3.000 habitantes... ...buscando un diccionario de inglés... ...que no encontrábamos por ningún lado... ...pero es eso, esa comunión de estar los tres... ...intentando avanzar en el juego... ...y lo que no podía hacer uno, lo lo hacía otro... ...y eso también, ahora... ...bueno, quizás que en online ahora también recuperamos un poco eso... ...pero no es lo mismo... ...el poder estar físicamente en la misma habitación... ...uno juega y dos miran y van opinando... ...eso también lo he hecho un pelín de, de menos...
0: Sí, yo, todos los juegos de terror que he jugado, <risa> todos ha sido viendo a otra persona jugar. Y, y aunque bueno, ahora hay una versión actualizada de eso, que es ver a Rafa jugar a juegos de, de miedo en
3: Twitch. <risa> es que, que, que no nos, se asusta. Twitch. Antes era ver al hermano, ver ver al hermano, ahora se verá al Twitchero.
2: <risa> Entonces, la pregunta es, ¿qué he hecho de menos de aquella época o qué? No,
0: bueno, un, eh, un momento así de jugar... Que...
2: Pues, más que jugar yo, lo que a mí me ha marcado también mucho es, es eso: es ver a mi padre por primera vez jugar. Eh, fue una mañana de verano. Qué bien empieza esto, ¿no? Pero fue una mañana de verano. En una la que, tarde del Eso que te levantas a las 7 de la mañana para beber agua y tal. Y de repente mi padre no puede. O sea, me encuentro a mi padre en el salón con la Game Gear, jugando al Sonic, ya yendo por Robotnik. No había jugado en su vida. Y estaba jugando a, a, a un juguete mío. Es decir, es la primera vez que mi padre juega con un juguete mío. Porque no es lo mismo jugar contigo y moverte los muñequitos y tal. ¿no? Ese interés por tus juguetes no lo había vivido nunca. Y fue algo que a mí, primero, me dio a entender muchas cosas. Porque yo, hasta aquel momento, de verdad que pensaba que los juegos eran para niños. Hasta que luego llegó el Tetris a mi casa y ya pues ahí perdí a mis padres. Pero he de decir que ese primer recuerdo de ver a mi padre jugando al Sonic hiperviciado, posiblemente para mí, de, de, de mi historia de videojuegos, posiblemente es uno de mis recuerdos.
1: Rafa, yo tuve que negociar con mi madre el Pac-Man para que me lo dejase. Porque volví yo al colegio y estaba ya jugando al Pac-Man todo el día y no había manera. Y al final tuvimos que llegar a un acuerdo de horario para no poder jugar al Pac-Man.
0: Ostras, no, perdón, es que me he acordado de una cosa yo. ¿Os acordáis del momento, de ese momento cuando en el Age of Empires dos, eh, o sea, llegaba como una tropa de los otros y sonaba el... Pues yo me pasaba toda la tarde escuchando ese sonido llegar desde el despacho de mi padre, que se daba unos vicios y no hacía más que oír el... Pum-pum".
1: Adriana, no molestes que papá se va a trabajar, ¿no?
3: Sí. Veo la puesta y subo. Eh, estáis hablando, ¿no?, de vuestros padres jugando y los recuerdos que tenéis y tal. En mi casa estaba muy normalizado el jugar a videojuegos, porque, bueno, yo cuando nací ya teníamos una, una NES, una Nintendo Entertainment System, teníamos una Mega Drive, entonces, eh, bueno, ya había Game Boy, mi padre, mi padre se ha echado muchos Tetris y hasta el no tenía la orquesta entera y cohetes y tal, no, no paraba. Eh, el tema está que yo, claro, me he criado viendo pues, a mi padre jugar, a mi madre jugar a Sonic, jugar a Columns, pero debo decir que el recuerdo más grande y más marcado que tengo, aparte de son las 100.000 horas que le habrá echado al, al Team Hospital, es ver a mi madre jugando a los Sims. Eh, jugar a los Sims es como una especie de, de lapso temporal en el cual tú empiezas a lo mejor a, después de comer eh, bueno, en el caso de mi madre no Pues empezaba por la tarde, yo me iba a hacer cosas Incluso podía irme a jugar un partido de baloncesto Volvía y tal, y mi madre estaba exactamente En la misma posición en que la habíamos dejado ¿Vale? Esto eh, Va escalando a nivel, yo tener que ir traba- Al colegio, perdón, entre semana Y tener, en casa teníamos Tres ordenadores, había uno en, la, en el despacho De mi padre, uno en la habitación de mi hermano Y uno en la mía, los sims se jugaban en mi habitación Así que mi madre, aprovechando que trabajaba de tardes, volvía, cenaba batal se ponía a jugar un ratito a los Sims y a veces pues su hija a la una madrugada era despertada por una alarma de incendios porque se le estaba quemando algo o por mi madre aporreando el teclado, poniendo trucos como una posesa porque, claro, jugar a los Sims pero con trucos. Esto, esto, esto ha sido algo que me ha marcado, pero debo decir, a día de hoy sigo jugando a los Sims, ¿vale? Le he comprado un portátil eh, gaming, tiene los Sims 4, está todo cubierto. El tema está que yo he llegado a, a, a seguir creciendo con esto, a salir de fiesta, un día que mi madre empezó a jugar a los Sims por la tarde, volver de fiesta a las 3 de la mañana, ver luz en mi habitación y yo, no puede ser verdad, no puede ser, no había ni cenado vale, no sé qué le pasó ese día se olvidó de cenar creo que incluso de ir al baño no sé en algún momento se tuvo que mover para que no le diera un calambre pero eh, si hablamos de grandes viciadas eh, yo creo que mi madre nos gana a todos
1: pero tiempo en los Sims no es tiempo mal invertido
3: tampoco sé exactamente o sea nunca me he planteado qué, qué historia se monta ahí dentro ella va haciendo ella se hace su casa su historia va, va haciendo para Dios
0: bueno eh, más cositas venga preguntona preguntona yo quiero hacer nostalgia bien. Oh. ¿Qué echáis de menos de, jugo- de aquella época? ¿Y qué no? Rafa.
2: ¿Qué he hecho de menos de aquella época?
0: O de jugar, vamos, en aquella <ríe> época. <ríe> específicamente. Otro,
1: otro. <risa> Pero ¿qué llevas en los bolsillos? Pero
3: eso no. lo digo yo. <risa> es de Raymond.
1: O sea, Rafa se acaba de sacar una cinta de VHS del bolsillo trasero. O sea, llevas <risa> todo lo que llevamos de pocas mal sentado con la cinta de... <risa>
2: No, no, es que lo llevo cada día. O sea, esto por si acaso, ¿Eh? entra un poco de ahí la morriña. Sabes que octasia? estás bromeando,
1: pero por un lado me lo creería. ¿Eh? Que lo llevas encima siempre.
2: Bueno, pues esto que veis aquí, como bien dice Jordi, es eh, una cinta VHS de publicidad. Y diréis. Pero si hoy en día la publicidad le damos a saltar publicidad en, en YouTube, es lo primero que queremos es. es Cinco, cuatro, tres... ya le estamos dando antes de que acabe. ¿Por qué narices he hecho de menos la publicidad? Realmente no, no he hecho de menos la publicidad, pero he hecho de de menos que esa necesidad de recibir esa publicidad para saber qué es lo que iba a ocurrir. Antes, las revistas, y esto sale posiblemente de una hobby consolas, antes las revistas traían cintas VHS con las novedades que iban a salir. Y estábamos todos expectantes... Para, para, para poner esta cinta que, si os fijáis, en, en la portada hay una calavera, porque esto era el canal pirata, ¿vale? hay una calavera. No sabías que había dentro, era pura sorpresa. Hoy en día los anuncios molestan más que otra cosa y es normal, es cómo evoluciona la historia. De hecho, posiblemente a mis padres les molestaba que yo pusiera esto en la televisión, con lo cual, más o menos. Pero, Tenía una cosa, y es que era entretenido. Estas cintas eran pequeñas películas, porque no solo era la publicidad, sino que tenía una narrativa. Tenían un poco de historia muchas veces. Habían pequeños muñecos que salían y te explicaban las cosas, o incluso estaban hilados de alguna manera que los hacía entretenidos de ver. Y tampoco te explicaban tanto, que eso es bastante interesante, dejaba mucho a la imaginación. Porque te enseñaba un poco del juego, sobre todo en aquella época lo que que era gameplay, más que bueno y alguna introducción de estas cuando empezaban a salir tope de curradas. Y hoy en día me da la sensación de que los trailers dejan poco de la imaginación, ¿no? te enseñan casi todo el juego y dices, déjame descubrir cosas, por favor, no me enseñes el final. Yo tengo la teoría de que en todos los trailers que hay hoy en día puedes ver el final en los trailers, solo has de identificarlo. Sin embargo, esto era realmente, no sé, esas cosas que de verdad echo de menos, publicidad que te apetezca ver. Supongo yo que más o menos hoy en día es los Nintendo Direct y este tipo de cosas, ¿no? que todo el mundo está expectante, pero aún así le falta quizás un poco más de narrativa, un poco más de… yo ¿qué sé? ¿Alguna vez han salido muñecos de Star Fox en el Nintendo Direct y cosas así? Pero bueno, así que esto es lo que echo de menos.
3: Bueno, yo en mi caso quizá una cosa que he hecho de menos en la época es el, el tema de ir compartiendo tus avances, es decir, a día de hoy cuando te quedas bloqueado por ejemplo en un juego que no sabes por dónde avanzar, eh, pues tienes hey, gameplays en YouTube, tienes un montón de, de formas de, de encontrarlo, incluso hay guías en, en blogs, en páginas de videojuegos. Eh, yo claro cuando era pequeña pues o bien tiraba de la micromanía en caso de que hubiese algún tipo de ayuda o bien tiraba de ir a la habitación de mi hermano y preguntarle entonces es una cosa que yo siempre recuerdo así como con cierta gracia de empezar los dos simultáneamente en, o sea no a la vez porque no podíamos porque el CD era una limitación pero empezar un juego los dos al mismo tiempo ir jugándolo y eh, ver por ejemplo que he llegado a un punto donde me quedo bloqueada y le voy a preguntar a mi hermano tú ya has llegado a este punto sí, ¿qué, y aquí qué tengo que hacer me daba la pista porque, bueno, había una diferencia de edad grande, pero llegó un punto en que me di cuenta de que me estaba haciendo mayor cuando iba a preguntar a mi hermano y mi hermano dice yo aún no he llegado ahí, lo cual el siguiente paso era al día siguiente al día del colegio, en el recreo, preguntarle al chaval ese que sabes que también tiene el juego si ya ha llegado a ese punto para ver cómo lo resuelve. Y esto es algo que, que me hace mucha gracia, ¿no? Que, que es una cosa que se ha perdido, porque ahora, pues, con una búsqueda en unos segundos tienes la respuesta de, de cuál es el siguiente paso a hacer. Ya, pues... ya, pero
1: yo no lo he hecho de menos, ¿eh? El quedarte bloqueado y no... Y no poder preguntar a nadie. Yo, <ríe> Al final... A lo mejor o es que no es tú, O tenías que abandonar el juego. <ríe> Al menos ahora mmm, siempre puedes mirar Google.
3: No sé, pero es, es como ahora quizá... El, eh, pecamos un poco de esto de buscar camino fácil y vale, me acabo el juego, que vale, para los creadores, genial, porque acabas viendo el final... Y a nivel de desarrollo está chulo, pero, pero es como que se ha perdido un poco el de esto, el seguir dándole vueltas, el quedarte pillado con la idea y, y esa realización personal que te da él, llegar tú mismo a la conclusión de vale, por dónde hay que avanzar. tú también es
1: verdad que podías ir al cole y preguntar, pero yo, cuando yo tuve ordenador, en mi casa a lo mejor habían tres personas que tenían ordenador. Yeah. Y encima a lo mejor uno tenía un MSX, otro tenía un Spectrum y otro tenía un Amstrad, y entonces no coincidimos con juegos. Y era muy frustrante el eso, quedarte bloqueado... Y a lo mejor, con suerte, te comprabas una micromanía y te aparecía ya la solución y podías seguir. Pero si no, el juego quedaba ya abandonado. La micromanía. Y eso no lo he hecho de menos.
3: La micromanía. O sea, mi hermano en casa, mi padre debe tener aún, si no lo ha tirado ya, unas montañas de micromanías de distintos años. Pero es que era a nivel eh, que, como los dos la coleccionábamos y, y los dos jugábamos a las demos, lo que hacíamos era, de la paga semanal, si a él, por lo que fuera, por sus gastos no le llegaba, yo le daba mi parte de la paga para seguir comprando la micromanía constantemente. O sea, teníamos una colección que yo me acuerdo tenía en mi hermano un armario lleno de, de micromanías debajo de, de bueno, un arcón o alguna cosa que tenía ahí debajo del escritorio. Y, y es eso, la, la mayoría de juegos que he podido probar y tal, han sido por demos de micromanía. Que esto también es algo que se ha perdido. Es lo que iba a decir, que
0: ahora como que se ha perdido un poquillo la cosa de las demos, yo me acuerdo, pero ya no la micromanía, la PC, no sé cuántos, o sea, venían todas siempre con CDs, con software con juegos,
1: Concedez, uno de los juegos a los que joven, yo más me he viciado… Con CDs, ¿eh? gente CEDES, joven… Perdón, pero... ya el
3: CD ya no es retro. Ojo, también he traído ver, que yo mi juego retro, con disquete, ¿vale? es que tampoco soy tan, tan joven, no tengo era 20 años, en
2: verdad. Época. En los kioscos, era en el Steam de la época. Ibas al kiosco y podía salir cargado de juegos. Si no, demos, porque las revistas
0: estaban eso, cargaditas. Y uno de los juegos que más recuerdo jugar era, era en Windows 95, uno que venía en una revista que se llamaba Astro Rock, no sé si lo, os sonará, porque yo creo que es uno de estos juegos que, pues bueno, súper sencillitos, que vienen ahí de regalo, que iba, tú ibas con una nave, era una especie de actualización 3D del, del de las navecitas, que ahora no me sale.
1: ¿L'asteroids? De los asteroides.
0: De eh, asteroides. Y tú ibas con una nave rompiendo rocas, rompiendo al ritmo de rock, y me podía tirar... Tardes enteras con ese juego que me venía con el PC, pues no sé si fue el Micromania o el PC Now o alguno de esos. Pero lo de las demos es una pena que se... Eso sí que es una cosa que yo diría que he hecho de menos, porque ahora cada vez hay, ver, hay en, menos en accesibles. Sí, tienes,
3: tienes demos de muchos juegos, pero no es lo mismo. Es como ya tienes que tener muy claro el bueno, quiero probarlo, quiero comprármelo. No, no es como, mira, me ha venido este contenido, lo tengo aquí, voy a tirar de ello, porque ahora tenemos tantas cosas por jugar que no te planteas el voy a probar esta demo, a no ser que sea un juego que estás dudando si yeah. comprártelo o no.
0: Bueno, ahora, bueno, esto ya a lo mejor es salirnos un poco del tema, pero estaba pensando que pienso un poco en, en, en Johnny Malo, <risa> pienso un poco en Alex, que ha venido alguna vez al programa, que al final con ellos, por ejemplo, que tienen el Game Pass, sus demos estén en el Game Pass y ir sí. probando un poquito… O sea, no sé si… De forma natural cuando empiece a haber más, pues ahora que está el PlayStation eh, bueno el nuevo PlayStation Plus que también tiene como una base de juegos, a lo mejor el nuevo la nueva demo es tener
3: un, un servicio de, de catálogo que pagas al mes y poder ir probando hasta que tengas uno que de hecho lo pienso a quien sí le está funcionando bien lo de las demos es a Nintendo porque muchos de los juegos que van a sacar sí que tienen demos jugables y ahí es donde te puedes hacer una idea de cómo va a ser el juego. Y claro, a ver, no es lo mismo para plantearte el voy a testear la demo de un juego de Steam que me cuesta tanto dinero o me lo puedo encontrar rebajado, que un juego de Nintendo que sabes que no lo vas a encontrar rebajado ni de segunda mano, ni que pase los años ni nada. Entonces yo creo que quizá ahí sí que es cierto que yo, por ejemplo, eh, he descargado más demos y he probado más cosas en la, DS, eh, la Switch que en, la, que en ninguna otra plataforma.
1: Por cierto, hablando de Nintendo, ¿dónde está mi celda Adri? <risa> Quiero decir públicamente que Adrián Izquierdo me ha robado mi copia de Zelda.
0: No sé de qué Porque no le llegó viendo. la suya
1: y, y me ha confiscado la mía.
0: Porque a ti te daba igual, tú estás enganchado al Minecraft.
1: Eso es cierto. Y yo tengo una droga?
0: obligación con Link. Ese mundo hay que salvarlo. Oye, ¿qué tal? Antes. ¿Cuántas horas
1: has echado de momento? ¿Eh? ¿Cuántas horas has echado?
0: Cuatro, cinco... <risa> Por ahí.
1: ¿12?
0: Pues las, que, las mismas que tú has echado al Minecraft desde que estoy en tu casa, melón.
1: Eh, es maravilloso, porque cada uno está jugando a su casa y no nos hablamos, es el paraíso. Yo vengo de
0: Madrid ¿eh? para verlos y, es bueno, venga, me voy a jugar al Minecraft, gracias.
1: ¿Qué tal el Zelda, de momento?
0: Ah, muy bien, la verdad. Es que llevo muy poquito, pero de momento eh, me está pareciendo una pasada cómo han actualizado... Bueno, al final es un poco la misma base del juego anterior, pero han actualizado todas las habilidades de Link y es una cosa que me ha gustado mucho, el cómo ha reaccion- ver cómo ha reaccionado Nintendo al juego anterior, a la respuesta del público con el juego anterior, porque en el anterior, ya lo sabréis, eh, con las físicas, con las pocas cosas que se podían hacer, salían millones de vídeos de gente haciendo virguerías eh, y locuras y ahora lo que ha hecho Nintendo con este es potenciarlo y dándole a Link habilidades para construir cosas, por decirlo de alguna forma, y, y encima y con construirlas y luego poder darles movimiento. Entonces yo espero que a partir de ahora los vídeos que salgan del Zelda, del de va a ser una locura. Eh, yo tenía otra pregunta más que quería haceros
3: Ay, la que estoy buscando en el
0: guión. Ja. Eh, allá ¿cómo habéis evolucionado como jugadores desde que erais pequeñitos? O sea, cosas que os gustaba jugar de adolescentes, tipos de juegos o formas de jugar que ahora ya no lo seáis, que habéis, hayáis notado esa evolución.
3: Yo, en mi caso no es que haya evolucionado yo, es que ha evolucionado el, el tipo de juego. Es decir, claro, yo eh, siempre he sido muy de jugar juegos muy narrativos, aventuras gráficas, eh, incluso pues, algún FMV, eh, alguna visual novel, ¿no? RPGs con historias muy densas. Y el tema está que todo eso sigue estando a día de hoy. Lo que pasa es que las aventuras gráficas quizá ya no optan tanto por una mecánica más tipo click and point, eh, ponen click. Si no, optan más por juegos de estos tipos, Choices Matter, con Quick Time Events, con... Entonces, claro, es como, sigo jugando en esencia lo mismo, pero en la correspondiente forma en la que ha ido evolucionando. Es decir, pues sí, puede ser en un formato más Visual Novel, puede ser en un formato más RPG. O sea, es como, vale, sí, eh, antes podía pasarme 40 horas, 50 horas, las que fueran jugando a Pokémon y ahora pues me las puedo pasar pues, unas 130 que me sobraban ahí jugando en persona, pero es decir la esencia del RPG por turnos sigue siendo algo que me llama mucho claro, no es como que haya evolucionado yo como jugadora, es que el juego se ha vuelto mucho más complejo, incluye otras mecánicas, incluye otros estilos de lucha eh, he jugado un Final 7 en su época y he jugado un Final 7 Remake ahora, es decir claro, no es que yo esté cambiando como consumidora del producto, es que lo que sí que está cambiando es un poco el tipo de juego me cambian el sistema de combate, me cambian alguna cosa más pero en esencia creo que sigo jugando plataformas, RPGs y, y aventuras narrativas y algún fighting de vez en cuando porque bueno, jugaba Tekken 2 y jugaré al 8 cuando salga. y es que por ejemplo,
0: lo, eh, lo mío tiene que ver un poco con la ocupación, con la gamer ocupación y es que yo jugaba muchísimo a juegos tipo SimCity. Eh, el el coaster tycoon y todos los tycoon posibles Y ahora juegas es el Cult of the Lamb que también tiene su parte de estrategia. Claro, bueno y, y bueno, y al, a, yo que sé al ay, al de la granjita eh, Star de al Star y a esos que son pozos de horas pero es verdad que ya me cuesta, o sea, como que me planteo mucho, van a sacar el Cities Skylines 2 lo tengo ahí en el favoritos de Steam pero no sé yo si me atreveré, porque es un juego que es de echarle muchas horas echarle muchas horas y como que tengo esa sensación de... Cuando el poco tiempo que tengo para jugar... Me apetece que sea un juego que además tenga, una, tenga más narrativa. Que sí que eso lo noto. No antes te
1: la dura, que lo vas a jugar. Calla.
0: De más, jo, de más joven me daba un poco más igual... A lo mejor narrativa, no narrativa. O sea, como la parte más lúdica me llenaba mucho... Y ahora me, me hace falta un poquito también esa otra parte. ¿Por aquí el fondo norte?
2: Bueno, yo como jugador he evolucionado en que tengo trabajo. Entonces... Eh, antes quería juegos que me duraran 60 horas ahora si me duran una hora y media lo puedo jugar con el móvil mejor ¿sabes? porque lo juego en el metro en el trayecto para el trabajo, no tengo más tiempo para jugar. Oculto juego por la mamá exactamente eh, lo que también he evolucionado es en que cuando empiezas a jugar todo es descubrimiento todo es nuevo entonces cualquier juego es una aventura realmente hasta el juego más tonto el juego que tiene menos chicha es una aventura pero claro, después de tanto tiempo, también es verdad que ahora, si no es un juego para móvil que dura pocas horas, me interesan más los juegos que son aventuras, de descubrir, de, de ver qué hay en el horizonte y decir, quiero llegar hasta allí. Porque necesito eso, eh, el descubrimiento, ¿sabéis? Por ejemplo, Zelda lo hace muy bien esto. Eh, lo, tengo que, lo tengo comprado y juego un ratito, pero no tengo mucho tiempo. También Elden Ring es un poco eso y lo hacen muy bien. ¿Ves algo a la lejanía? Y dices, quiero llegar hasta ahí. Esa sensación de descubrimiento continuo de que no sabes qué va a ocurrir en la siguiente esquina pese a que también tengo por defecto que como diseño juegos y demás los he estudiado mucho y es difícil sorprenderme.
1: Rafa, jugar contigo es imposible. Que lo no, quieres ver sí, de... todo, tío. Me pone muy nervioso. De hecho,
2: en mis directos también un poco eso, ¿no? Me pongo a jugar y digo, ahora va a pasar esto. Y pasa. Y dices, pero que me sorprendan, me amamos es lo que más me gusta y es lo que busco. ¿Y tú, Jordi? Yo
1: cambio principalmente, es, claro, cuando yo empecé a jugar, el, un tanto por ciento muy elevado de juegos, todos eran juegos de plataformas. Encima yo siempre he sido un torpe con esos juegos y, y me gustaba muchísimo. Y realmente con los años y con la aparición de muchos más géneros y máquinas mucho más potentes y tal, he abandonado completamente las plataformas. Yo también? O sea, por ejemplo yo juegos de Nintendo juego muy pocos porque eso, muchos son plataformeros y a mí no me llama, ya lo sufrí cuando era joven y no tengo ganas de volver a sufrirlos los y frustrarme más y entonces, eh, principalmente ahora a lo que tiro yo son mundos abiertos y que si un juego no son mínimo 200 horas, no, no lo considero un juego ya personalmente, digo, no, no me merece la pena casi meterme si no voy a perder y no me voy a perder en un pozo ahí de horas y, y más horas, pero eso soy yo porque estoy mal, principalmente. Pero vamos, ¿plataformas a día de hoy no, por favor?
0: Yo, este, este, a mí esta pregunta me gusta porque al final la red, lo, lo retro y esto que hemos dicho de que tiene mucho que ver con la nostalgia, eh, la forma yo creo pues, positiva de hacerlo es pensarte estas cosas, ¿no? que te gustaba antes? que no? ¿Cómo has cambiado? Entonces yo esta sí que pregunta, como estáis como muy tímidos y tímidas, eh, la quiero transmitir. ¿Hay alguien que le apetezca contarnos... Eh, ¿Cómo ha cambiado o cómo ha notado que ha cambiado desde que jugaba de jovenzuelo o jovenzuela ahora? ¿Algunos atrevéis? Venga, Mira, un valiente por allí.
1: <risa> Afortunadamente pensaba que ahora todo el mundo iba a hacer eso de mirar al suelo. Venga, <risa> que no me quedan muchas más preguntas. Es como ¿eh? que hacerme el trabajo. ¿Cómo te llamas para empezar? Eh, Juan. Juan, cuéntanos. O
5: sea, a ver, yo empecé a jugar en los 80, con, eh, lo típico cuando eres chiquitito, pero la primera consola fue la NES. Aunque pedí una Master System, me llegó la, la NES de pura casualidad, por una equivocación de Papá Noel, ¿vale? Entonces, yo he notado un poco que es verdad que ahora somos menos impresionables, porque hemos los que tenemos un bagaje, pero ha cambiado eso, de que ya nos, no nos impresionamos tanto. Por lo menos yo, yo soy muy exigente, yo me cuesta mucho que me impresione, muchísimo. Entonces, pero ha cambiado también que los juegos ya no son tan difíciles como antes.
2: Un juego que me resulta un reto, pocos, <risa> poco, poquitos. Un juego que yo diga, pero eso lo echas de menos de verdad. Sí. Eso iba a preguntar yo. O sea, <risa> echo de menos que un juego me suponga un reto, sí. Hay algunos que suponen reto. Por ejemplo, Dark Souls. Por ejemplo, es el clásico que cuando piensas en reto hoy en día. Exacto. Tienes, exacto. No, pero.
3: Puedes plantearte hacer un Dark Souls jugando, tocando el violín, con una plataforma sí, de decir, Hay, hay, hay dificultad que puedes sí, añadirle. A
5: ver, yo no te atrevería con un violín, porque eso ya es nivel hardcore supremo. ¿eh? Yo re- ese juego precisamente no es mi género, no, no me ha llamado nunca la atención. No me sorprende y no me, no me llama. Lo que ¿Qué juego
0: no recuerdas que de quedarte súper atascado, frustrado? Y que lo pasaras bien estando frustrado.
5: El Life Force, el Salamander, eh, de la NES. Un juego de naves que tenía poquitas pantallas, me lo pasé en un verano, pero a piñón, a piñón. Sí, y aparte que no había otra, no tenía juegos hasta Navidad y sé que sacaba buenas notas. Si no, seguías con ese juego, aunque te lo hubieras pasado, tal vez. Yo echo de menos que me suponga un, re- un, un reto. También echo de menos eso que me sorprendan, que me sorprendan, porque bueno... Hay tanto bagaje, hay tanto que, que ya no… Ya hay poquitas cosas que sorprendan.
0: Yo la verdad
3: es que… Perdón. No, no iba a sugerirle que, una cosa. Que, sugerirle, sugerirle. ¿Sí? ¿Por qué no te metes en los eSports? Quiero decir, cuando empieces a competir con otra gente, eso va a ser un reto muy grande. Sí, pero ahí… ¿No te llama? J-
5: eh, no me llama porque ahí se la gente se lo toma demasiado en serio. Entonces, eso sí, es verdad. Eh, a un nivel, para mi gusto, enfermizo. Entonces, no, yo juego sano. Competición sana.
3: Bueno. Oye, Juan. No
0: sé si yo tu querencia por tanta por el reto y la frustración, es demasiado sana, ¿eh? Yo no juzgo… Pero también les juzgo a ellos cuando hablan del Dark Souls. <risa> que, o bueno, o Alex, que es como... Oh, solo he tardado cinco horas en pasarme este boss, del, el del ring, y yo ¡wow! <risa> no tío, es algo que no... Pero lo de la sorpresa, eh, hay una parte... O sea, yo sí que creo que los juegos de ahora, hoy en día, sorprenden. Pero sorprenden a lo mejor en otros aspectos, o en otros aspectos del videojuego. Yo, por ejemplo, esto creo que ya lo he contado alguna vez en
1: el programa, pero... Pero no te escuchamos, o sea, que repítelo. Yo te...
0: Yo tengo una década del vacío. Yo soy la la tonta que está siempre jugando a juegos eh, ya viejos. De 2013, de 2008. Porque yo me estoy poniendo al día desde que yo empecé la universidad hasta que de repente me regalaron una PlayStation 3 y jugué al Last of Us y dije: Wait.
1: Esto ha un poco.
0: ¿Qué es esto? Eh, Y de repente. Me abría ese mundo de los videojuegos que que siguen evolucionando narrativamente y siguen evolucionando en cómo contar historias con las mecánicas, con la la atmósfera, con todos los aspectos que tiene el videojuego a su su disposición. A mí yo sigo encontrando juegos que me sorprenden cada día con eso. ¿No? Además tú también, Aida, que también te gusta explorar mucho juegos con narrativa y tal, de repente pues, alguien ha tenido un clic
3: y ha encontrado una forma nueva de contarte una historia con la interactividad, ¿no? Eso me ha pasado. Hace poco, por ejemplo, estuve jugando a Storyteller, que es un juego de, de Anapurna, no sé si la habéis pero es un juego donde simplemente interactúas eh, creando historias. Eh, te dan una premisa, ¿no? Por ejemplo, todo el personaje es asesinado por este otro personaje. Y tienes una especie de escenas en blanco, como si fueran viñetas de cómic, y tú, ir mezclando lo que son tres, cuatro personajes y tres, cuatro escenarios, tienes que recrear esa situación. Esto, de hecho, Napurna lo ha hecho también con Pilgrims, con, con algún otro título. No, a, a, a Napurna no, perdón, manita. me estaba equivocando yo. Y digo, antes de guerra, Rafa me corrija a manita Design, en ambos casos. Eh, el tema está en eso, en que hay formas narrativas donde no son precisamente con texto con diálogos, donde te están ayudando a contar una historia. También es el caso de un packing, un juego donde no tienes ninguna palabra, no tienes ninguna eh, ninguna forma verbal de comunicación, y mediante una comunicación no verbal te van narrando todos los sucesos que han pasado a, a través de ir realizando, pues, mudanzas de un protagonista que, bueno, una protagonista que se va cambiando a distintos escenarios y más o menos puedes eh, ...sacar ese contexto ¿no? que está viviendo ella en cada momento. Así que sí, es, hay, hay temas que, bueno, que siguen siendo revolucionarios. De hecho, hace poco estaba escuchando eh, un caso de... ...no recuerdo un juego bastante reciente, pero no recuerdo el título... ...donde la, los checkpoints típicos, el punto de guardado... Eh, ...estaba tan integrado con la propia, la propia narrativa del juego... ...que eran cintas donde la persona estaba explicándole eh, con grabadora... A su superior o a sí mismo y tal El cómo, qué, qué acababa de pasarle Después ha de entrado dentro de la habitación y ahí estaba Infestada de bichos o estaba y tal ¿no? Y el cómo, el punto de guardado era exactamente Una persona guardando todo su progreso De una forma verbal, ¿no? Y es, es como cada vez se están sacando nuevas mecánicas eh, Y hay juegos que están siendo muy originales Y muy revolucionarios por ir implementando Este tipo de cosas y, y es genial El ver cómo la industria va evolucionando en ese sentido también
0: Gracias por animarte.
1: Gracias,
3: <risa> eh, ¿Alguien más se anima con
0: esto? Por aquí delante. Mira, aquí delante, por una favor.
1: Qué guay que nos hacen el programa, ¿eh? Sí, Eso sí. es maravilloso.
6: Buenas.
1: <risa> Dinos tu nombre, por favor.
6: A- acerca, Anabel. acerca, Anabel.
1: Anabel, cuéntanos.
6: Bueno, yo esto lo hablo muchas veces con mi novio, ¿vale?
1: Hmm.
6: Y es que a lo largo de la. De... Bueno, nosotros llevamos cuando. Acerca que no que, que, vivo, vivo, sino...
1: que estamos sí. sordísimos. Vale,
6: vale. Muchas veces lo hablamos él y yo, ¿vale? De que muchos juegos retro, digamos, tanto de pixel art como en 3D, por ejemplo, todo lo que es el mundo que abarcaba ese videojuego, yo qué sé, los Zelda o el Shenmue, sobre todo el 2, cuando te vas a, por ejemplo, a Hong Kong, el Shenmue 2, tú, por ejemplo, ves la ciudad y dices, hostia, qué grande que es la ciudad, cuántos detalles, pero claro, está el que además sale parodiado en el juego de los Simpsons, lo lo de la pared está invisible, que no te deja pasar más allá, y es aquella imaginación que tú dirías, hostia, ¿qué habrá más allá? ¿Podré ir a este barrio? Y era un poco como aquello que te lo imaginas, hostia, ¿te imaginas que, al que vas aquí o te vas allá o te vas hasta el punto del mapa y en cambio… Ahora tenemos, por ejemplo, el Redemption, el, los nuevos celdas que sí, que es una puñetera pasada, con perdón la expresión, que a mí, a mí me encanta la exploración, la aventura, todo esto pero que no te dan tanto margen a la imaginación. Algunos sitios de Z, por ejemplo, sí, que solo me lo ha conseguido hacer, o el Red Dead Redemption, por ejemplo, pero como que ya es lo habitual que ya todo el mundo sea enorme, ya no es tan como los... al menos lo opinamos nosotros, que ya no es como aquel, que, aquellos polígonos, poli, aquellos polígonos de, de las ciudades que eran tan cuadriculados que decías, hostia... Y, y lo ves y ahora vuelves a rejuegar y dices, hostia, qué cookie." ¿sabes? Entonces, echo de menos aquel margen de la imaginación y lo mismo en los, en los juegos de, de la Advance o de la Game Boy, en fin, ese tipo de, de cosas, no sé. Es lo que he echo de menos.
0: Yo creo que eso también tiene que ver con que echamos de menos también ser más impresionables, ¿no? Sí. De decir, ya ahora ya estamos como súper curados de espanto y a lo mejor nos ilusiona menos estas cosas. Y es verdad que creo que, que es algo que nunca vamos a recuperar, por mucho que un juego te dé como mucha imaginación y mucha curiosidad. Esa cosa de, de jolín, que, o sea como que ya estás... Estás más. No encuentro la palabra, estás más curado, de espantoso.
2: De hecho, es eso que dices tú, el que habrá más allá, ha llevado a muchas personas ahora en estos años a coger juegos retro y hackearlos para llevar la cámara más allá. Sí. Y efectivamente, muchas veces no hay nada, pero alguna vez te encuentras cosas que sin querer se han dejado los desarrolladores. ¿Hay como cuál? Pues por ejemplo, yo que sé, en Los Simpsons eh, hay un juego que si bajas bastante la cámara. En el suelo, en el subsuelo de Los Simpsons, de, de ese juego, no recuerdo, que sería Gitan Ran, uno de estos, hay una lisa gigante. Porque se dejaron ahí el, el, el modelo, ¿no se acordaron? Modelaron toda la ciudad y dijeron, Mira, voy a poner esta lisa para tener en cuenta el tamaño o lo que sea, y se lo dejaron ahí y el susto que te llevas a llevar es, es tremendo. O sea, sí.
0: O me acabas de recordar otro juego que me ha venido como el Flash, recuerdo desbloqueado. O sea, ¿os suena a un juego de Los Simpsons que eras Bart? En monopatín, haciendo grafía, o sea, con la pintura haciendo. Bar
2: sin Space Mutant. Es, <ríe> es. Madre. Un truño. <ríe> Pues, me lo he jugado en todas las plataformas
3: vaya,
1: 100% Por favor, es, 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 si, si algún stand lo tiene Que lo vaya cargando Que ahora Adri ha hecho una nada, partida El
3: un juego de los Simpsons y al, forn- al fondo Que ayer me lo puso Josep eh, Y se puede jugar hasta cuatro players Así que no sé qué hacéis después de esta charla Pero yo ahí lo dejo a ver, aprovecho el recuerdo desbloqueado para haceros otra pregunta.
0: Jordi no cuenta porque ya su primer recuerdo es de recreativa porque
3: porque, <risa> porque él es digo retro. Es viejo.
0: Perdón, ¿eh? yo también soy muy viejo.
1: Devuélveme mi celda.
0: Pero de porque hemos hablado mucho de primeros juegos ya de consola, tú te, tienes ahí tus cartuchos y tus cosas de recreativa. ¿Qué recordáis? Como experiencia, como juego, lo que.
1: Puedo mejorar tu pregunta. Venga. ¿En qué juego te has dejado más dinero en Recreativas?
0: <risa> vale. En mi caso, Venga. pues… Recreativas, espera.
3: <risa> no, 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 no. Se saca una Recreativa del bolsillo Ay, sí, y vamos. vamos. De
2: hecho, no, y me da pena, porque hubiera traído la placa de mi juego favorito de recreativa, porque con los años al final pues vas buscando y la encuentras. Mi juego favorito es Punk. Un juego en el que, pues… L- unas pelotas perfectamente esféricas y en la tierra. Vale, y tú tienes que dispararles. Lo más normal del mundo, en los 80, ¿sabes? Boti, era, era lo más normal. Pero, de hecho, o sea, hay un escenario que ocurre en Barcelona. O sea, la Sagrada Familia y tal. Y yo me imaginaba esa situación. Tener que pelear con pelotas gigantes en la Sagrada Familia. Y no verla acabada nunca más porque la destruyen. Bueno, que más o menos. <risa> eh, es un juego muy sencillo. Es un juego que es muy fácil de replicar. Han hecho miles de clones. Y creo que hasta los clones más tontos es disfrutable. Así que, bueno, punk mi caso,
3: vale. Yo debo decir que en verano nos íbamos a, a Calella con mi familia y entonces había unas recreativas, eh, Sports 333 creo que ya no existe, que ahora es solo un sitio de apuestas y más tipo eh, otro tipo de, de, de un sitio para ludópatas. Eh, pero en su día sí que mi hermano y yo íbamos mucho, y por ejemplo, había un, habían máquinas de fighting. En eh, cuanto me pusieron una de Tekken, pues era donde yo me dejaba los dineros. Y también, por ejemplo, con mi hermano hemos jugado muchas veces a, a, a juegos de estos tipo, beat em up eh, Jugábamos mucho Streets of Rage, eh, Final Fight. Entonces, es como que el recuerdo que tengo yo era todo lo que fuera fighting, ya fueran beat em ups o fueran, eh, pues. Eh, no sé, al King of Fighters o cualquier sitio que tuviesen alguna recreativa, eh, eso y los peluches, obviamente, porque claro, yo, o sea, me iba a las recreativas con mi hermano y volvíamos siempre con algún peluche, y esto era, bueno, pues luego así tenía la cama yo llena de gente, pero, pues... pero el tema es que tengo los recuerdos estos de ir con mi hermano, y él siempre se prestaba a jugar conmigo, hasta que fueron pasando los años, me fui volviendo más buena, también eh, pude empezar a jugar en casa, también conseguir algún, algún juego en emulador entonces de, de lucha, y, y hubo un punto en que empecé a ganar a mi hermano y no sé por qué mi hermano ya no quería jugar a más Fightings. Él entonces ya quería solo jugar conmigo la NBA, cosas así. Él ya no quería jugar Fightings. Y esto es algo que, que bueno, pues me tengo que buscar otros amigos con los que jugar porque mi hermano ya no quiere jugar contra mí.
1: No, si sí, a dudas, o'bran o sea, eh, el dinero que a mis padres semanalmente, el, el, el Frankfurt al lado de mi barrio... Se hizo rico a mi costa directamente, para no llegar ni a la tercera carrera porque siempre acababa, por falta de tiempo no podía evolucionar, pero vamos, me gasté mucha pasta con el el, Prope Run. Luego me lo compré en MSX, me frustré mucho porque era una patata, Eso <risa> se veía fatal, pero también creado. le eché muchas horas en casa en, en MSX a lo raro.
0: bueno pues ¿Tú, qué? Ya. ¿Tú,
1: ¿Tú no ibas a las recreativas? ¿Eras muy Yo fina? Yo es que
0: de súper pequeña, es que de súper pequeña, pequeña no. Yo los primeros recuerdos de muy viciada de recreativa ya era un poco más mayor y era Time Crisis. Con la pistolita,
1: mm.
0: eh, ese, y luego había uno que no me acuerdo cómo se llama. Hombre, pero... me
1: acabas de acordar del Operation Golf, que también se ha quedado gran parte de mi dinero. ¿El, el Golf? Operation Golf.
0: Ah, con la
1: metralleta esa. Que...
0: Pues a mí, y luego había uno que eran, era para jugar contra otra persona, que eh, eran como unos manditos que los que tenías que empujar, y, y eran un plataformas que ibas empujando a tu contrincante, y, y ahí además he salido con moratones y, <ríe> y todo tipo de cosas. Ya nos, queda, nos quedan cinco minutos. Antes de la siguiente pregunta voy a hacer una foto al público. ¿Os parece bien? Y hacéis ahí... ¡Ah!
1: Espera, que me voy a peinar, perdón.
3: <risa> no, he dicho al público. Gracias. Venga, como si nos lo estuvierais pasando bien, ¿vale? <risa> Hay que sonreír y poner la cara como que es el mejor día de mi vida.
1: Bueno. Sí. Agradecer eh, a todos los que estáis aquí. No sé si sois, no sois al programa o es que habían sillas y estáis cómodos. Nos da igual. Muchas gracias por estar sentados aquí delante. <risa> Hace ilusión veros a, a, a todos.
0: Yo realmente no tengo muchas más preguntas. Y va a volver a abrir eh, el micro antes de que cerremos, por si hay alguien que le apetece de todo lo que esas que hemos hablado contarnos algo, plantear una pregunta o una Rafa pregunta, dice algo. Una pregunta, claro. Eh. A ver, ¿qué juego odiáis? O sea, sea, ya sabemos
2: que hay gente que le gusta el retro, el el retro y el reto, pero hay veces que tenemos que odiar alguna cosa porque somos seres humanos. O sea, ¿hay algún
0: juego que digáis,
2: no quiero volverlo a ver?
3: Venga, ¿quién, se anima? ¿Quién se, anima? Ven. se anima? Mientras pasáis el micrófono, mira, 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 voy a hacer un... Repite mira, para mira, que abusón. <risas> mientras repite. Mientras le pasáis el micrófono, voy a hacer una pequeña aportación. Yo voy a decir que tengo nostalgia y admiración por un juego que todo el mundo odia, que es el Bupsi. El Babsi vale, Todo el mundo el, lo odia, todo el mundo lo detesta, el, pero es que fue una de las primeras plataformas que jugué y le tengo mucho cariño. El, es horrible la mascota, es horrible todo, el, me encanta. Es asqueroso ese. Sí, pues cuando hicieron ahora la nueva versión me la compré y todo, la tengo en Steam. Me, me sigue gustando Babsi lo siento. Es la confesión que tenía que hacer hoy.
1: Venga, Juan, que rápidamente. A ver, yo el juego que le
5: tengo tirria… De hecho, no he vuelto a jugar a un juego de ese… Bueno, del mismo protagonista en 3D. Porque le cogí mucho asco y mucha tirria, le cogí mucho asco en época a Locarina of Time.
1: Cuidado, que a lo mejor te puede pegar alguien aquí. Sí, sí, sí. sí. No, no,
5: lo sé, lo sé. De... Bueno,
0: pero, espera, que Adri lo ha escuchado con delay. Mi... Quitarle ¿tú el tú micro, eres, no? por favor. Una... ¿Tú
5: ves ¿Tú ves Puedes ir saliendo
2: por aquella
1: puerta. <ríe> ¿Alguien más por aquí? Creo que levantaba manos. Por <ríe> el eh, centro. Venga, rapidito, que nos quedan dos minutillos solo. Hola, va. Voy rápido. Es un juego que mucha gente le gusta de recreativa, pero yo, como era un chaval y tenía poco dinero, decía me gasto el dinero en juegos que me duren los cinco duros, ¿no? Y yo, había uno que era el Toki, que no sé por qué, es un, es un juegazo, pero cuando no sabías era, te daban un tiro y morías directamente. Y ya no tan retro, el juego este de Putin en una olla, que no sé cómo se llama, que es de ordenador, ya no es retro, ¿eh? Que vas con una olla y un mazo y... ¿Qué tengo pedido? Totalmente. Es lo odio a muerte. Alguien más había levantado manos por aquí.
0: Los odios, los odios, por
1: aquí. Venga, va, eh, casi el último, el último, que estamos ya sin tiempo y, y tenemos bueno, hambre.
5: Eh, yo voy a recordar dos juegos de la época de Mega Drive que le tuve mucha, mucha manía. Uno es el Eco de Dolphin, eh,
3: lo odie a cosa? muerte. Eco de Dolphin, ah, no le tengo. Quechado. Y
5: otro, el Mortal Kombat. No pude con él y me gasté diez pesetas ahorradas durante <risa> ah, un año cuando lo tuve en casa. Dije, vuelvo a Street Fighter.
0: Ahí echasteis eh. de menos la demo
1: Venga, tenemos a alguien por aquí el centro y, y ya acabamos Que estamos sin, sin tiempo Pasar el micro, por favor En eh, hombres, que no, no os presenta ni nada
4: Hola, muy buenas, soy Jordi
1: Dime, Jordi, cuéntanos
4: Yo solo tengo manía a un juego Que seguro que lo conocéis Y no me matéis, ¿eh? El Movies de Dynamic En el Spectrum Nunca pasé de la primera pantalla Es más, no pasé nunca Del primer puente roto
1: yo ¿Nunca? me supero, llegué al tercer puente Ahí ya me caía y no había manera el ¿Aún, ¿aún qué
2: pasaste de la carga? Porque en el de Spectrum a lo mejor no cargabas ¿sabes? Sí,
1: no, no Mi Spectrum
4: cargaba siempre Tenía un buen caser De hecho, utilizaba una platina para cargar los juegos o sea, sí. No tuve problemas nunca Hoy en día utilizo el Dandanator Y no hay problema Pero, volviendo al juego... Aún no entiendo cómo lograron hacer un juego que es precioso de gráficos y demás, pero es inacabable. Y yo no encontré los Pockets para móvil.
1: Ni con Pockets podías pasarte ese juego, creo yo. Yo también. Solo, solo era este. El nivel de dificultad ese a mí me mató me mucho. Eh, oye, muchas gracias por participar eh, Nos tenemos que ir Porque se nos ha acabado el tiempo Y Rafa tiene hambre yo también O sea que ahora iremos a poder el segundo el desayuno tercer,
2: El tercer desayuno, ¿no?
1: Ah, que habéis desayunado en casa, sí, tú también claro. Vale, vale, eso no, ese dato no, no me costaba eso Pues nada, muchas gracias por haber venido a vernos Estamos encantados También asustados de ver tanta gente aquí delante eh, muchas gracias a todos los que nos escucháis Siempre estar otro lado del MP3 Y mandándonos, pues eso, comentándonos cosas por Twitter Y esas cositas, que sois un público maravilloso y estupendo Y encima todas y todos Guapos y guapas, o sea, ¿qué más podemos eh, pedir? <risa> eh, Despedimos de al equipo Rafa
2: Venga, vámonos
1: a ella. Vámonos, pero que tú a las tres estás aquí, que tienes una charla, sí, ¿no? A, cuéntanos a las
2: tres charlitas aquí, sobre tú
1: Muy bien, mira, el Funs ya nos está echando la, El Funs nos mira mal de, Vámonos Vamos Son, Todavía no jugadores. tengo tu división, ¿eh? A ver si vienes Ahí Adiós.
0: Yo a las seis estoy aquí otra vez. Venga, Muy ahí.
1: bien, también la tengo por aquí. Y Yo no
0: estoy ni a las seis ni a las tres. Estaré de donde es lo la ritmo? Ritmo. Adiós.
1: Eh, un saludo también de parte de Johnny, que siento no haber podido venir. Esperemos que se recupere pronto. Y un saludo también de quien nos acompañó con vosotros, el señor Miranda. Muchas gracias. Adiós.